1: 有你，呃，来吧，节目就这样开始了啊！神奇的信不信有你节目之六一特别节目，今天的节目也是非常的有趣。我们今天也是请来了三位嘉宾，有两位呢是来自于我们辽海出版社的老师，还有一位呢是。呃，也是我的一位老师啊。这样的，我们先请三位呢做一下自我介绍。首先呢，孟主任，孟主任先做一下介绍来
2: 。嗯，大家好，我是辽海出版社文科编辑室副主任孟祥斌。你看、嗯，来王
1: 老师。大好，我
3: 是辽海出版社编辑王新彤
2: 。那、啊、稍微近一点，稍微近一点啊。
3: 大家好，我是辽海出版社编辑王新彤
1: 。哎，然后我们的郑老师
3: 。主持人好，小
4: 朋友们节日快乐！我是来自沈阳师范大学的郑玉才。<笑>
1: 哎，你俩跟那个郑老师学一学，你看看人家多有气势啊！哎，我想问一下，就是说这个，首先问一下那个孟主任，嗯哼，您平时呢主要是
2: 做哪些事情？呃、哦，我们出版社主要是负责这个，呃，从小学一直到高中的教材教辅这一块儿的那个图书
1: 的编辑工作。哦、那你看，就是、说收听我们今天这个节目，这就是、对了，为啥？因为现在有很多的学生正在收听，也就是说。很多孩子的升学命运都决定在你们手里，是吧？很厉害，很厉害。王老师呢
3: ？呃，我主要是负责小学教辅的编辑加工工作
1: 。哦，那那些就特别讨厌的那些难题，是不是都是你们编出来的
3: ？对对对，都是
1: 我编的。<笑><笑>哎，哎呦我，呃，我就特别想知道一下，就是说有些题目吧，就给人感觉是特别的烧脑。就是说编这些题的目
3: 的主要是什么？因为现在吧，就是说这个，嗯，因为现在这个国家对这个就是孩子这个教育的这个，呃，课程标准也是发生着变化的，嗯，所以说现在就是说更更偏重于考教孩子的一些能力，嗯嗯嗯，嗯嗯我们这些烧脑的问题呢，就是为了开发他的能力，
2: 创造性思
1: 维啊，创造性思维，这我一下子想到了，现在有很多的这个，呃，最近一段时间可能差，因为这件事不是有疫情嘛。那那个就是现在社会上有一些是奥数班之类的这些东西，那如果说按照这个理论来讲，那他们不是特别对的吗？而实际上呢
2: ？呃，社会上这些奥数班吧，是因为咱们有一些学校它招生的时候，嗯、它奥数作为招生的一个考察的一个标准。嗯、哦，所以说这个有需求就有市场。嗯,嗯，但是实际上呢，就是呃。咱们国家对于奥数这一块，他的态度应该是很明确
1: 。嗯嗯嗯，是,是的，那也就是我们在培养孩子能力的时候，也有一个度，是吧
3: ？现在其实就是说，这个数奥数、数学能力，嗯,嗯逻辑能力是能力的一种，嗯、但是国家强调是什么呢？嗯、强调是综合素养的提升。嗯,嗯所以说，你只是数学这一方面，或者是奥数能力这一方面，它其实用处是不大的
1: 。哦，我明白了。你这样，我们今天呢，其实主角啊是我们的郑老师啊。今天也是主要是想借我们今天这一个小时的时间呢，来聊聊还有关于孩子的作文，对吧？对这个郑老师呢，据据我所知呢，他不光是一个大学老师，同时呢，他也在给我们的小朋友，就是小学生，因为今天我们是儿童节嘛，我们今天就主要针对小学生，针对小学生呢，也进行了一些作文的一些训练，能不能给我们仔细的讲一讲？好的，嗯。
4: 谢谢谢谢王老师。没呃，我在高校里边工作，嗯，呃，一直从事着写作教学的研究，呃，从2013年开始到现在，我们进行了18轮的想象中的实验，研发了系列的课程，我还在国家知识版权局做了一个注册啊。这个想象作文呢，我们有一个预设，就是孩子们他都是天生就会写作文的。你这个我就不理解。哎、呃，对。现在是普遍认为啊，孩子们不会写作文，嗯、成为一个家长的痛点。嗯嗯。嗯但是我们把它预设为他会写作文，他天生他就是诗人，就是作家，就是哲学家，这样一个预设有什么好处呢？嗯，能够改变他的心态。因为
1: 呃，能不能咱咱稍微再讲的具体一点？我就不是特别理解，说这孩子天生就是诗人，我我理解是不是这样？就是说，呃，诗人嘛，有的时候给人感觉他不是按照常理来出牌的。他呢，就说上文和下文之间呢，有的时候会有自己独特的一些写作的方法，是因为这个吗？还是说因为这孩子，比如说他是抒情类的呀，就是能描写内心的呀，还是说是他不具备一种很强的逻辑思维，所以说才把他定义为诗
4: 人？哦，谢谢啊，这个非常好的问题，也非常专业，嗯嗯看来你也深有研究啊,啊。没有没有没有，不要<笑>，不要，不要，不要。呃<笑>、啊，我是这样来理解的，嗯，我把这样一个预设呀、啊。其实作家也好，诗人也好，哲学家也好，他的共性他什么他本来就是会写，嗯、他就会想，嗯、他是写作的专业、嗯、高手、行家里手。嗯、那这样的一个预设呢，就把他原来那个思维局限，把他写作思维难点，他有畏难情绪就给消解了，就能够降低他这个心理上的一个畏难情绪，哦、这样便于我们教学，能有利于实现课程目标的达成。比如说，我们先预设每个孩子都是人才
1: ，然后呢，在证明他们是人才的情况之下啊，就是首先预设他们都是都是已经是人才了，然后再按照所谓的这个分类来进行一些分门别类的那种引导，是这意思吗？嗯
4: ，基本上差不多。哦哦啊，对，就是在这个分门别类基础上呢，我们就是由写作的表象，嗯，触及到内在，嗯，内在是什么呢？他为什么他不会写呢？或者他会写呢？嗯，就是他会写，就是、什么他会想，嗯，会想就是什么他会思考，会思考呢？尤其儿童期间。他是一个黄金，尤其想象发展的黄金阶段。嗯，所以有这时候我们就应该注重培养他的想象力。他会想象了，对于他写好作文是极其有帮助的
1: 。哎，但这件事儿可能就是跟教辅，我不知道是不是有些矛盾哈。我问一下那王老师啊，那你说在我小的时候哈，就是经常看那个小学的作文选。那小学作文选，它有很有很多的范文。再说的不好听一点，它有很多的套路。那现在咱们在做教辅的时候，有没有这样情况
3: ？说实话，就是套路。做教辅的时候，嗯，是有这种情况的，嗯、是有这种情况。但是我对这个不是非常赞同
1: 。嗯、不赞同，不不赞同，跟你的这个工作上要做的事情，它可能是有一些矛盾的。就比如说，这个是你是不赞不赞同的，但是在你不赞同的同时，这个事情你要必须要去做。为什么？因为这个是标准的，这是能得分的。或者说这个是教辅，就只有教辅它能呈现出来的
3: 。因为我不赞同，所以说我现在就是在，嗯，呃，努力的想开发一种就是不需要这些套路的这样的作文的教辅。嗯，那是什么样的教辅？嗯、就是说，呃，孩子每个孩子，呃，嗯、他如果要学习写作，其实孩子不是不会写作。嗯。嗯他是没有去思考去认识这个世界。嗯，首先我们要教会他去思考，用思考把这个世界，把它内化到他的心里。只有把这个内化到心里，因为作文是一个什么东西呢？是你内心世界的一个表达。嗯，如果你内心世界有东西，然后你会去表达，那么自然而然，你的作文就会写好。这其实就是一个修炼内功的过程
1: 。嗯，那现在呢，两种情况。一种呢，就是说，如果说修炼了内功，那我在考试的成绩上会不会有一些缺失
3: ？不会的，我觉得这个是自然而然、水到渠成的。嗯，当你的内心世界足够丰富的时候，嗯，你的作文水平自然而然的就会提升。而且在小学这个阶段，谈不到在考试当中会怎样
1: 。嗯，那如果说这在上
3: 现在国家比较强调就是。要忠实的表达你的内心世界，我把正确的价值观传达给你，你把这个价值观内化了，然后再外化出来，表达出来，这就是国家现在作文的要求
1: 。那这个作文的要求有没有就是说告诉每一个学校的每一个班主任或者说每一个语文老师，让他们把这种方法真正的传递给孩子呢？我认识这些什么邻居的孩子，小学生哈，就他们。在写作文的时候，还是说不好听的，还是有套路啊。嗯、套路就是说，你按照套路来，这个是你能得分的。嗯，但如果你不按套路来的话呢，那你这个很难说。因为你看，我就是包括我们在一些这个网上看到一些小孩写的诗啊、嗯，我觉得特别美，特别美。嗯、他说什么？比如说路，他写路灯，嗯，路灯好像是被在黑夜当中被一个烟头烫了一个窟窿，嗯、哦，里面露出了,了里，里面露出了光。那你说这样的东西你写出来之后，如果是真是做诗集的话，那是可以。那如果真是，比如说你写在作文里边这个东西它能不能得分儿、呃
2: ？高考是不允许写这个。<笑>高考是不允许。<笑>写，啊、不允许写诗歌。嗯嗯、另外一个，我插一句哈，就是咱们家长啊，就是现在可能说对孩子的成绩啊，尤其是这个具体的分数，那九十八、九十九、一百，这个可能咬的比较比较比较死。嗯。其实啊，就是在正好咱们借着这个九九七五这个平台，我跟他家传递点我的想法啊。我我也是家长，咱们这个考试的成绩啊，其实你考多少分其实并不重要。嗯，你通过这个考试能够知道你哪个地方不足。嗯，那比如说我这个，哎，我三三角函数这块我不我不太熟，我这个没有得分，或者作文没写好，我这个没有得分。我通过考试发现我的缺缺点，嗯，然后我去去改正它。这个是最重要
1: 了，理想化了啊，理想化了，理想化了
2: ，编剧就是有情怀。哎，对对对，你说
1: 的是对的，但是这个能能不能实现呢？咱们一会儿再探讨。我得跟大伙儿现在说一下，现在大家收听到的是六一嘉年华九七五联手辽宁出版社、辽海出版社啊，辽宁出版集团辽海出版社共同为孩子们制作的一整天的融媒体。直播节目，今天我们也请来了很多的教育专家。另外呢，我们现在在975的官方抖音号，还有呢就是看点直播。我们的搜辽海出版社，就是打开这个微信呢、啊，然后搜看点小程序里面有看点，这样呢就可以找到辽海出版社，可以收看我在线收看我们的直播。同时呢，如果是大家伙在。呃，辽宁官方的这个抖音也可以随时在线。我们一会儿呢会截屏，截屏，然后抽十份奖品。这奖品呢都是孩子们特别喜欢的一些书物都是一些非常精美的礼物，都是辽海出版社出版的精美的图书啊。这个特别重要这个特别重要哈、啊，辽海出版社的。也希望大家呢能够踊跃的参与节目，抢到奖品啊。幸运的听众的领奖地址我说一下啊，盛文北方新生活文化新谷店，沈阳和平区十一纬路二十九号，北方文化新谷一楼啊。这个一会儿呢，我再把电话呢跟大家伙儿再仔细说一下，有没有电话什么的，还记得吗？不记得哈、啊，一会儿我说，一会儿我说，嗯、这样的休息一下、啊，朋友们，休息一下，我这马上回来啊
2: 。人来了，人来了，他叨叨咕咕的走来了，人走了
4: ，人走了，广告过后再来吧。
0: 完美的结合
2: ，那个人就是你，王隐。面对巨大的困难，你只能向前
1: 。我能行吗
2: ？只有你能
0: 。王隐高举着三叉麦克风，游走在现实和虚幻之间，用声音为武器
1: ，劈波斩浪，勇猛。前行。啊。来啦，继续回来，继续回到辽宁交通广播。今天我们的特别节目《六一嘉年华》，九七五联手辽宁出版集团的辽海出版社，来为大家制作了一期特别节目啊！特别的提示一下啊，如呃，如果大家愿意的话呢，可以上很多这个呃购书网站就搜辽海出版社，因为辽海出版社呢就是很厉害，也有很多的朋友，然后他们出的书也都非常的非常的好啊，无论是那个。呃，少儿读物还是那种教辅，我觉得质量那都是杠杠的。我这么说行吗？够意思吧？<笑><笑>因为刚才呢，就提到了就是有关于孩子们呢是如何发挥自己的个性特长。刚才郑老师也提到了啊，个性特长。嗯、我刚才呢表示了我的质疑，我不是否定啊，我只是质疑哈、啊。那你说现在对孩子，如果你真的是培养了他的性格，培养了他的内在内功，所谓的哈。那你说，将来真是比如说上初中了，他开始发散性的思维，他开始不是那么循规蹈矩的去写文章，那将来面临高考的时候，会是什么样的一个一个结果
4: ？哦，这是好问题啊！嗯，大家都比较关切啊，尤其高考作文，基本上是得作文者得天下呀，对,啊、对不对？半壁江山的，对啊，所以大家都格外重视。所以你说这个话题啊，嗯、其实我觉得这样的，对我们来说，嗯、有个性的作文往往是好作文。嗯，您想想。同样是这，同样高考题，全辽辽省啊，辽宁、呃、省应该有二十几万考生吧？嗯,嗯，大家都写的一样的话，你想想，你怎么脱颖而出呢？嗯、所以，这必然的要求，你得有个性化。嗯、你要想与众不同，你要想得点高分，你肯定有过人之处啊。嗯这才能鹤立鸡群呢、啊。所以，从这个角度来说，从结果导向来说，所以我们也要注重孩子们的个性。当然，这个个性啊，可不是标新立异、为个性而个性，而是健康范围内的个性。是理性中的个性，
1: 嗯、我明白。嗯，那你看，现在就是说，呃，这个咱提到高考了，我就随便说一句哈，嗯嗯、因为现在的高考，它可能更贴近一些现实，更贴近一些现实，倒不倒不见得是实证哈，就起码来讲，要要求这孩子，高考的孩子呢，他知道现在社会正在发生的东西是什么，而不是说是完全跟社会脱节，说你只要是学好这些文章就可以了。那在这种情况之下，那你说孩子本身可以很压力都很大，然后他才去关注这些东西。就以前我记得，我们在考试的时候，他肯定会有一个大概的范围，啊，就比如说这个范围是什么，这个范围是什么，然后你只要按照这个套路写，哪怕说是，呃，你这个有一点文不对题，但你套路对了，你起码来讲，你能得个一半以上的分儿。你能比如说这个现在高考作文多那个是多少分,分？我都六十分，六十分，六十分，我起码能得三十分，对吧？就是我已经先能得三十分了，然后剩下三十分，咱别咱别着急，咱再看怎么往上靠。对吧？啊套路是这个
4: 。呃，这样来说吧，呃，以前大家都注意就是有模式化，嗯啊，嗯嗯这个模式化呢，辩证来看，要是对好学生来说，就把他坑了，嗯，他本来有个性、有能力，嗯、能发挥比较出色，嗯、能得到比较理想的分数，嗯，但是你一模式化了，跟其他同学雷同了，分数下来了，嗯，这样对什么哪一类学生有帮助呢？就是他写作可能稍微有点困难，嗯嗯，哎，你要给他一个模式呢，他可能还能用上。嗯嗯嗯，还能提高一些分数，嗯，所以得辩证的看。但是呢，从去年中国咱们颁布了中国考试评价体系之后，嗯，套是套不上了，因为那个情境啊，嗯、它是比较灵活的，嗯，给的时间、地点、具体的身份要求的特别清晰明确，嗯，所以这里面呢，以前那种应对的方式可能就不太恰当了，嗯，甚至就害人了。明白。所以借着你这个节目呢，我们也告诉大家，就一定要真才实学。呃
1: ，如果真是讲个性化啊、嗯，我我不知道还记不记得，这是一八年一七年，咱有一个高考作文，写个古文。
2: 哦、啊，有这有这事儿，是吧、啊？对甲骨文写的、啊、对
1: 的，他不是甲骨文，<笑><笑>就是他写写写的文言文，然后就是就是就叫什么？叫高考满分作文。那这个东西就是在网上流传了很长的时间。那你我现在就在想，就是说，那老师在判卷的时候，因为是是人判嘛，他他不是选择题那个机器判嘛？<对>那你就是如果都是这样的个性化的，是我个人那非常喜欢，那这样的话就是咱呈现出来一个丰富多彩的世界。那这会不会对老师来讲，他也是一个考验？不光是考验。他的这个这个文学常识，同时也是考验他的判断力，以及他是不是有一颗善良的心，他愿不愿意让他过，是不是？那那那这个那这个标准，我们怎么样来执行，或者怎么样来制定
4: ？这个话题啊比较敏感，还是他俩说说比较合
3: 适。那算了，我觉,<那>我觉得你这个话题就有点涉及到不太好，就就就有点、嗯、<笑>超超大<为>超纲了。是吧？就是
2: 郑、嗯、老师啊，就是。高考阅卷阅了二十一年卷了啊！他整个阅卷这个体系，包括阅卷不是分级阅卷嘛？呃，初阅，然后那个还有还有啊，这方面我觉得可能他不能说，没关系没
1: 关系，可以
3: 用比喻的方式，用
2: 比喻说话啊，
1: 你说。先比
3: 如说这样，就是说一个孩子，嗯，他通过这个把客观世界内化，就在生活中把这个客观世界内化，嗯，包括那个价值观各各方面内化，嗯。他的内功修炼到，比如说他有八十分嗯嗯，然后呢，我们就是只需要给一点指点，嗯，或者是把他那个超出那个范围的、嗯、不符合价值观的给他圈回来，嗯，他能达到七十分嗯嗯，嗯但是一个孩子如果他的内力内化只有二十分的话，嗯嗯，嗯那么对不起，什么样的作文教辅、什么样的补课班都救不了他。哦，那
1: 现在咱们的这个作文教辅。主要的是针对这个孩子的内功，对吧？嗯，或者说，是有一部分教辅是针对孩子的内功。那这个主要体现在哪儿？就是、说现在这孩子，如果是看那些教辅、看那些作文选，他主要看的是哪类，或者说什么样的好文章、什么样的好的教辅才是合适的？有没有些推荐？比如说辽海出版社。庄老师说吧。
4: 嗯，庄老师，
2: 这
1: 会儿你嗯，庄、嗯、老师。所以说,说，
4: 嗯、哦，是这方面的材料也比较多，嗯，呃，良莠不齐啊，嗯，我们要是分辨起来也比较麻烦，嗯，但是,、啊、是呢，总是能找到一些比较好的东西，嗯，在我个人看来，只要有利于孩子的这种想象的思维的发散啊，有利于他的发展性，嗯，有利于培养他的可能性，嗯、有利于培养他的真正的写作能力，嗯，那这些教辅我觉得都可以欢迎，嗯、啊，不让一棒子打死，就是有一些教辅它也有有含金量的。也有一些市场的，对吧？<笑>对对对对但是，但是需要我们有筛选的能力，这就需要我们家长或者老师帮助来选择一下，让、嗯嗯嗯、孩子们少走弯路啊！但是我们也欢迎，就是更多致力于培养综合素养的这样的一些教辅出现，可能就更好了
1: 。那现在那孩子那选教辅不都是这样的吗？就是说，呃，比如说。我要这这个，比如什么什么审核卷什么和平卷什么什么，他都是有这个套路的。嗯、就是说，这这个这个学校的孩子，他在老师的培养之下，就就做这个卷他不会做其他的，因为甚至他没有
2: 时间做。嗯，这是一个很大的问题。其实正好接着张老师刚才的话，我讲、嗯、讲两句哈，希望、嗯、抛砖引玉吧。嗯就是咱们现在孩子们写作文吧，有两种情况是比较比较闹心的。嗯，一种是什么呢？咱讲个段子哈、嗯。嗯。爸爸带孩子出去郊游，说我们今天去动物园去看大老虎，嗯，去看狮子，去看大象，嗯，然后我们野餐，好不好？好，特别好，非常高兴。然后爸爸随后写加了一句，嗯，然后你给我写一篇作文，嗯、<笑>对，都都是这套的，都这套的但。但但似人相识吧，嗯，孩子马上就那样了，嗯，他害怕写，对他，他就畏，从心里他畏惧写作文，嗯、所以刚才段老师讲说，我把这个孩子预设成一个诗人，一个哲学家，嗯、就是。把你什么的打消你内心的恐惧，嗯，这是一方面，这个还好解决。什么比较难解决？就我这种情况，嗯，我什么情况呢？哈，读了很多书，嗯，各种各样的书我都读啊，就就就在出版社嘛，嗯，对。但是写下来，嗯，就感觉到，哎，茶壶里有饺子，我倒不出来，嗯这个问题是我到现在我也很困惑的一个。哎，我也是，我也是，我也特别困惑这个事。对，我读了很多书，但是这些知识我外化不出来，我输出不了。都在我肚子里，嗯、我没法倒出来。嗯、这个问题，郑老师有什么有什么办法？哎呀，这个问
4: 题太好了。嗯，因为经常有家长这样问啊。嗯，其实我们可以分步来考虑。嗯，这个问题症结在什么地方呢？第一是读的问题。嗯，看是读了很多，但是读得浅，嗯、读得快。嗯，哎，但是没有读真正的读明白。如果说为什么说？多阅读不一定就转化成你写作能力就强的，嗯，因为他没有读出写作中怎么写，没有读出写作办法，嗯，没有说转化成那种把固定的知识转化成真正的写作的能力，这是第一点，嗯，第二点呢，我们要看分析，还有一个就是他写的少，就是什么呢？心里有，像他说的写不出来，嗯，就是什么心脑手，他不能连贯，哎，呈现不出来，心里有笔下无，嗯，这种也是。比较普遍的现象，对这种是什么原因呢？就是写的少，就是心脑手这些没打通，再需要多写。所以我们在课上有时候强调，你抄写就打通这个，抄写到仿写，再到创写，到改写，你看一步步。帮你解决这个问题
1: 还是有办法的。这这这不相当于又给孩子增加了一呃一,一份作业吗？就好像你带孩子去看电影去，然后你说回来要写影评，他肯定不愿意看，对吧？你带他上个动物园，<笑>他也不愿意去。我听郑老师的课，然后我马上我就要写写作业，我马上就要写作文。我天哪，救救我吧！我能不能不上这个课了？其实回答你这个
2: 问题就是。说、嗯。回答你这个问题，咱们叶圣陶老先生， uh, uh, 他有一句名言，我觉得说的特别好。其实写作特别简单， uh, 就你心里想什么， uh, 你就嘴上说什么， uh, uh, 嘴上说什么。现在不是有那个手机录音软件吗？嗯、你把它录下来，然后录音转文字，嗯嗯，行了，这就是作文了，嗯嗯。所以好不好另说，起码你写出来了，嗯，语不问题解决了、嗯，是这样，嗯，这也是好办法，嗯。但是很多时候
1: ，比如说你脑子里想的跟你说出来的可能还会有差距，还会有差别。嗯、然后呢，你说出来的东西是不是你内心真正想表达的？一方面是能力，一方面呢，可能还有各种各样的一些东西在束缚。所以说，这个人在表达，成年人在表达的时候，你想都会有各种各样的一些禁忌啊，嗯、对吧？对好矛盾的地方，你别说是孩子了。这样的哈，咱们稍微休息一下，现在是休息时间，然后马上咱们大概几分钟马上回来。咱们呢就专门来说说这个有关于孩子啊，写作文的一些小技巧，好不好？好<的>算是给大家伙儿六一儿童节给孩子们一点有真正有用的帮助。另外呢也特别的提示啊，所有通过我们的975的。官方抖音直播的朋友，我们今天将会截屏，抽取十位幸运的朋友，赠送一份小礼物啊！这个礼物呢，当然就都是我们辽海出版社出版的精美的通书。另外，再说一下领奖地址是盛文新生活文化新谷店，在沈阳市和平区十一纬路二十九号，呃，北方文化新谷一楼。啊，休息一下啊，马上回来。
4: 我怎
2: 么这么好看？大大大大，金银哥，我美了！广告过后，欢迎继续收听
0: 。在凛冽的寒风中，他独自一人行走在文明几乎毁灭殆尽的时代。他，就是北斗神嘴门的继承人，号称拥有最强嘴法，王寅。我操！他一生为爱而战，成为语言和正义的化身。一切似乎都是上天的安排。王寅的一生充满了坎坷和磨难，经过了地狱的磨练，加上超人的执念，他发挥出超人的语言能力，一瞬间击败了曾把他打入地狱和在他胸口留下七个麦克风的仇人。背负着极度的悲伤和世人的希望，以救世主的身份在广播中扫除邪恶与不公。语言只是他铲除世上罪恶的手段，真正重要的是他那颗永远不会被这世
1: 界所左右的坚
3: 强的心。
1: 哎，来了！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目啊、哦，这个六一嘉年华特别节目，我们今天呢是携手了辽宁出版集团辽海出版社来共同为大家进行的一整天的融媒体直播。今天我们也请来了很多的教育专家，我们请来了孟老师、王老师和郑老师，共同给我们讲讲有关于。小学生的一些作文，刚才我们可能是聊得过于成人化了，可能是这四个成年人，这也没有办法。那张老师，呃，我刚才我听您说，就是、说一直呢也是走进小学。<对>你想一个一个大学老师，我觉得就是说走进小学，这会不会有一些这个代沟啊，或者说有一些年龄上的一些差距？包括在教孩子上面，教大学生的，在教小学生，这会不会有一些这个
4: 困难啊？哦其实这个问题啊，呃，我在刚开开始实验的时候，嗯，遇到这样一个问题，嗯，因为我毕竟是教大学，嗯，接触小学生是不太了解的，嗯，但是经过几轮实验下来之后，这个学习我摸清楚了，嗯，我也更懂他们了，嗯，更理解他们了，嗯、也知道他们的难处了，这样我们沟通起来就一点障碍没有了，嗯，相反呢，我还乐在其中，感觉非常享受， <No. S 1> 非常舒服。哎，那个学生感觉享受吗？
1: <笑>我就怕学生就是说老师一讲，然后就来来你来你起来来你口头作文来，啊、老师我还没想好呢，你你你说一说你说一说你随便说来，哎老师我真不太知道，那你写一写写，哎呦老师我不想写，我放过我吧，<笑>会不会有这样情况发生？哎，你这比
4: 较特殊啊、哎，像你这样的孩子们我还真没遇到过呢。呃、哎、今天你也启发我了，还是我还教的、嗯、还是还是有限啊，但是多数。都没问题，嗯，孩子们，但是我也比较宽容，嗯，也不会逼迫他们，嗯，毕竟就是这个教学它有个过程，时间长了，他、嗯、有个信任感在里面，对,对、呃，有个信赖、信依赖和信任，嗯、所以这一点我觉得就沟通起来比较顺畅，嗯，比如说有一个孩子，你看跟我沟通起来就比较好的，还成为我的一致之师。我讲个例子啊，嗯，我上课经常有一句话。让世界因我而美丽，这、哦、也算我的座右铭了啊！哦、我也经常给他们熏找这种波种、嗯、播撒点心灵的种子嘛。嗯、啊，但是有一天，一个孩子说：“张老师，我帮你改个字。啊”哎，我说：“你说吧。”他说：“让世界因我更美丽。哦”哎，我说：“太棒了，孩子，哦、你看。嗯”嗯嗯。我说的孩子们是哲学家
1: ，嗯，真是他们当之无愧啊,啊！一字之师，这孩子是朝阳一校的吗？还是<笑>还是哪儿？呃，他是现在是实验小
4: 学的啊，实验
1: 小学的，实验小学的，嗯啊
4: ，就是应该五年级了
1: ，就是、嗯啊，就是在各个学校都去做了这个实验课。嗯、我估计郑老师要去的话，你想哈，我们都上过学，或者说有孩子之类的，这个肯定应该是有体会的。如果说有郑老师这样的，呃，教授级别的去了。那面临情况是，首先老师得隆重的欢迎，然后还得就特别热情的介绍，然后告诉孩子们，给我老老实实的啊、哦，孩子们，现现在这么好的机会是千载难逢的啊、哦，这个、课我跟你说，你知道多少人想要，现在要不来，你们老老实就就够听着啊，差一点都不行啊、哦，这孩子还是充满了恐惧和崇敬的，然后再听这个课，但我是觉得吧，就是说给孩子们讲一讲，让他们跳出原先固有的那种。哦，就是小学教授的写作定式，这肯定不是坏事嗯，它肯定是一个全新的一个角度，而而且尤其是对于小学生，因为小学生还不像初中生和高中生，他有一个独特的一个目标，或者说有一个定式，就是你必须要去这样你去写这几科作业，然后去完成这个考试、中考和高考。小学生，我们总是觉得他有无限的可能，是吧？就怎样都怎样都 OK， 然后去去启发他。呃，有没有一些孩子就是说是表现的也不是那么积极的，也不是特别愿意，也不是那么特别愿意听。然后呢，就是每天上课遇到这样的孩子会是什么样的一种表现，或者说如何去引导
4: 呢？有啊，嗯，我还遇到过这样一个孩子，嗯，上课一言不发，嗯，你怎样给他机会？嗯，他也不太表现。嗯，因为我总是主张我到那儿去实习，还是见习，就是教这个实验呢，搞这个想象中的实验。嗯，主要是想把大学这种思维，嗯，带给孩子们。嗯啊，但是有的孩子呢，真是像你说的啊，比较表现的比较极端。嗯，上课一言不发。嗯啊，应该说我在那儿实习将近一年呢。嗯啊，但是呢，每堂课他都不发言。嗯，但是写的东西非常棒，很有思想。嗯、哦，哦、啊。这些还有的孩子呢，上课积极配合，嗯，举手发言也比较积极活跃，嗯，但是写的东西呢，你还让他反复修改、哦、啊，就是他表现呢都不太一致，因为这样也很正常，因为我们也鼓励孩子有个性，嗯，不是要束缚他，就是你一定按照我的套路来写，嗯我这里正好是反套路、反假话、反模式的，就是你怎么想，嗯、你想写什么你就写什么，你怎么想的你就怎么写。尽管我也给一定的思路，嗯、但这个思路呢，到最后是先入格后破格，最后可以超越他，嗯、啊，是这样一个明白明白，
1: 明白明白嗯、我觉得这孩子表现就很有可能就是。他性格决定的，然后呢，这孩子就因为不同的性格，将来走上社会之后，他可能还会有不同的职业和谋生的方式。那比如说那些默默耕耘的、写的非常好的，听的时候他也不发言，那将来呢，很很有可能就成为出版社编辑、编导
2: 、
1: 编导。啊，<笑><笑>对。然后呢，那些比如说特别积极，虽然说他可能不太会写，但是特别积极，然后他就往上那就很很有可能就成为啥呢？比如说这个销售人员呐，或者说是这个对外宣传人员呐，甚至呢，就是比如说是一个公司里面的这个中层往上的干部。因为他适合的是什么呢？就是说，第一啊，积极向大领导表现啊；第二呢，就是说是可以有一个更好的一个协调和沟通的一个能力，不见得他的业务能力怎么样，但他这个人际关系做得非常好，这也是他的这个这个在这个世界上生存的一种手段和方式，对吧？对。嗯，那现在这群孩子，就是说他在写这些东西的时候，我想知道是学校的老师他有没有看过这些作文？他看过这些作文之后，他会有什么样的一些感想？因为
4: 这个东西跟他教、跟他教的不一样。嗯，对。啊，比如说啊，我在沈河区朝阳一小，这也是个名校了啊。嗯。我在那儿搞了实验，搞一年。嗯。他们给我派了一个班，呃，当时是五年九，现在是六年九了。嗯他们老师叫李军，嗯，也是他们学校非常优秀的一个骨干教师。嗯啊，还有一个呃老师，我们一起来做一个团队，一起来开展这个实验研究。嗯。我们还是写完作文之后，李老师有个对比。啊，他就发现和以往不太一样了。嗯啊，孩子们敢想了，敢写了，敢说了。嗯，原来读过的书，那些古诗文背过的，可以用到作文里面来了。嗯啊，有文采，有深度了。嗯啊，就是这个可能是我带给他们一个最大的变化。嗯嗯啊，课上也比较自由，也比较活跃。啊，鼓励他们发表新见，就是没有什么束缚，沟通起来也没有什么障碍。最后我们分别的时候，依依不舍。有些孩子啊，就盼着我还要去呢，嗯，啊！其实我现在还注注意到他们有几个孩子特别优秀，像朱国家呀、啊，嗯、啊等等。有一批他们那个班里面有十几个孩子都非常棒，嗯、非常优秀，嗯、写的东西呢都让我眼前一亮，嗯、有的都是超乎我的想象。他们有些见解可能远远的超过了他同龄人啊。嗯、那这样就是这种想象的深刻性、灵活性、发散性，正是我们所期待的
1: 。哎，还有还能不能记得？就比如说朱国家。他写的哪些话，或者说写了哪些观点，或者说哪些方式是比较引起了你的这种共鸣啊，或者说是这种心跳啊？啊、哦，
4: 嗯，我记得这个孩子特点就是他读书比较多。嗯嗯据说有一年他们调查，他读了三三，应该是将近一千多本书了，一千三百多本书。多大呀？那时候是五年级啊
1: 。比一比，对比下来，你俩对比一下来，<是>五年级，行不
4: ？没读了这么多书，没
1: 王老师。五年级
4: 应该也
1: 没有，那可大可能这是少条件条件所限，条件所限啊
4: 。他写的东西，文章里面哈，嗯，每一篇都是，嗯，就是通篇引用的比较多，嗯，而且关键是用的比较恰切，嗯这一点用的非常的准确，这是一个诗歌的原意理解的非常精准，嗯啊，还能够用叫学用结合，这叫深度的读写结合，嗯，这点是我们鼓励的。但是像反，刚才两位老师提到说，有的读书。在读的时候，你看书读了很多，但是写作的时候用不上，嗯，这有什么原因呢？嗯，这还是读的问题，读的，比如说就读阿衰了，哎，这个东西你读太多，可能就对这个写作就没有帮助了。不是，不对，你
1: 他俩都不知道，你你俩知道是什么是阿衰吗？知
2: 道，你知道，漫画人物
1: ，知道那知道阿衰，这就可以啊，就这就可以。就
4: 看
1: 这个，对呀，他真的就看这个，他看阿衰，然后现在那个孩子，他有的时候他看什么？他比如说他开始开始看火影。嗯，就是火那火影忍者了，就是、啊、这这这这这也是动漫了，那个这个这个东西之类的，就是说它不一样。那很多家长就特别反感，说这孩子看漫画书，看什么什么阿衰之类，的，说是你花时间你看这干什么？而且现在学校吧，他可能还有小学生嘛，他可能还有各种各样的一些要求，比如说，因为上初中之后你几乎没有阅读的时间，嗯、没有了，对对吧？那那你上小学？期间，你起码来讲要把四大名著了解了，不是说通读了。你通读，你可能你可能做不到了解了。那这个了解的指的是什么？那怎么办？那这个问题怎么怎么来破解？嗯，对呀、啊，四大名著啊，对呀、啊，破解了
4: 。啊。这里这里边啊，就遇到一个问题了，学习时间有限，嗯，而我们的目标。又特别丰满，它是无限的，渴望的特别多。对对对，是不是、啊？星辰对。四大名著适不适合小学生读呢？对呀、啊，对啊、这也是要需要画问号的。啊、但是现在我们就教学就要超前了，有的需要读啊，需要怎么读，可以说整本书阅读。现在在高中里边已经特别提倡成为一个理念了，它是要促进我们孩子多读书、深阅读，嗯，杜绝那种浅阅读。嗯、这种方法呢，我建议是这样的，分分门别类来考虑。如果这个孩子感感兴趣，能读得进去，那我们就要鼓励他读。嗯、相反，如果他不愿意读，对这个也有陌生感。反而，你要是强迫他读呢，破坏了阅读兴趣，这就得不偿失了
2: 。那你说，哎、嗯嗯嗯呃，我支持一下郑老师啊，嗯嗯嗯、就是德国那个有个哲学家，就是德国诺贝尔奖那的叫黑塞，嗯嗯、他有篇文章就谈读书嘛，嗯、就是说你千万不要什么呢，就是不加选择的泛泛的什么都去读，嗯嗯、尤其是为了一些这个书特别有名，比如说《红与黑》嗯，黑黑对,对,对,对对对对对对对，这书特别有名，你必须得读。千万不要这样做。你要选什么样的书读呢？就是你能够沉浸在这个书当中去，能够深入的深入到这种书书当中去的，全身心的融化上去的，去那种读深入的读。嗯、读一本比读一百本读强，这是一个编辑的建议。对、嗯，这这
1: 是一个编辑建议。但有的时候，这个你看，对于一个孩子来讲，他有时候他可能达不到这样。比如说，一个小学生啊，他喜欢看哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》就没有任何的阅读障碍，然后他就要读完了，然后沉浸在一个魔幻的世界当中。可是呢，你到上一旦上初中之后，他会有一个考题，他比如说，不不，他就是考题，对考题出现了。那你说现在我们在谈的，我们在要求这个这考题出了什么呢？呃，西天取经西游记》吧，咱、啊、咱说简单，的，西天取经几个人？就五个呗、啊。啊，五个哈，一个哈，一个，因为只有唐僧是人，呃，其他。都都是动物，套路对<笑>对，对。对<笑>还有什么呢？就就就比如说哈、啊，就是说呃嗯，使用呃火箭枪的是谁？使用火箭枪的是
2: 谁
1: ？哪吒吧？哪吒？还有呢？啊，红孩儿啊,啊，红孩儿。还有就是说，这是火，这是火系的、水系的什么？就是它有很多东西呢，它是就。就包括哈、啊，他可能会有一些那个，比如说你要说《水浒》一百零八将，你说你全背下来，我觉得这是痴人说梦了，这个太难了。说书的能背下来，就每一个每一个他都有，但是他突然之间他就考你一些这个就《水浒》当中的一些一些人物啊，他比如说绰号啊，或者说是就他经历的一些事情。如果你是都是考什么武松啊、什么鲁智深呢、啊，那还好啊，宋江什么这还好点然后突然之间他就给你个，比如说这个汉地呼律什么的乱七八糟，就是让你去去答这东西，你就觉得。造一愣，那你说这个东西它怎么办？你没有小学的这种深阅读，没有小学这种了解，你等你到初中之后，你你没有办法，就是很。保守
4: 那差差一句话，嘛，嗯,嗯，就现在这个应该是终身学习了。其实我们不必就是把所有的任务、所有的目标都压在小学生，那毕竟是人生的一个阶段而已。嗯，而且过重的负担呢，也不利于孩子们健康成长。是
1: 的。中中正学习绝对是对的。嗯，我我说的这这些是什么呢？就是说不是吐槽，啊，我是说，上初中之后吧，你要七科之后，他很累的，很累，他没有时间他去看这个东西。他他每天他把作业都写完，他就已经尽了全力了。对，我我只是有些学生啊，因为确实有那些，真，比<对>还不够。那真正、啊、对呀、啊，<笑>有些真正厉害的真就不够。对。那你说，对于可能一半左右的这个孩子，他面临的就是这样了，对吧？他确实他已经精疲力尽了，然后这时候你说，哎，你看一本课外书吧，去个蛋，课外书吧，<笑>我看什么课外书？我要是能玩会儿游，玩会儿王者荣耀什么的，我我就那我就老高兴了啊！对啊，我玩吃鸡。那在这种情况之下，你说这个孩子们。会不会出现这样一种情况，就是说你已经把他们的思维给打散了，然后可以可以让他们去更加丰富的去认知这个世界，可以去认认知自己的内心。但是，然后等他们到了初中，要面临相对来讲比较教条的一种写作的方式啊，包括学习的方式啊，他们可能会觉得更沉重
4: 。嗯，是的，嗯，现在是从这个高考考察来说，嗯，也需要。对小学生，比如说我们掌握一些必备知识，嗯，啊、呃，关键能力，嗯，来进行检验。嗯，嗯那有些东西，尤其语文的学科，他需要从小就养成良好的习惯，嗯，来进行积累。嗯，但有些个案呢，就是我们要区别对待。但普遍来说，嗯、就是我们在阅读的时候，嗯，还是要适合他的心理特点，嗯，适合年龄特点，嗯，能满足他的学习需要就可以了。如果谁孩子在这方面有特别的天赋，那我们可以在格外的进行指导。嗯，就是还是叫因材施教，嗯、还是老祖宗的办法最管用
1: 。嗯，<对>哎呀，只能是但愿因材施教吧、啊。嗯、那就是等。你的孩子如果真是上小学、上初中之后，嗯、要是能够碰见郑老师，我跟你说，啊，那简直就是幸运中的幸运，真的幸运中的幸运。但是，一旦到了初中，可能会觉得，呀，郑老师教我那些，现在可能暂时让我很心慌啊。<笑>开玩笑，开玩笑哈。嗯、那这样的，咱们再给那个呃小学生吧，在写作文上，嗯、咱给几点建议，好不好？嗯
4: 啊，呃，这个可能是让很多。在收音机旁边的小朋友比较关注的问题，嗯、呃，我们在写作的时候，有时候多数是无话可说、嗯、啊，或者是感觉写作挺难。老师告诉你个办法，嗯，第一呢，你不做判断，嗯，你去展示，你去描写，让你的读者去判断这是什么，你就有话可说了。嗯、这
1: 太好了，这个这也是我的写东西的宗旨啊，<笑>真的，就这一点我就觉得就受益匪浅。第二，嗯、
4: 是，第二呢，就是我们要坚持写。有些事儿啊，尤其写作、啊、它慢，嗯，所以你要有点耐心。在写的过程中呢，你要不断的改写。我觉得改写啊，对我们人生成长非常有帮助，嗯，因为我们在改写的作文的时候啊，其实其实对我们一个自我否定，嗯，也是一个自我重建，嗯，对我们心理健康成长也是非常有帮助的。在改写过程中，我们会从另外一个角度看待自己，这样我们就会摆脱这种一维看自己的这种或者看世界的确定性，而走向多维的可能性。而正是因为可能性，帮助我们能走向更远，走得更高
1: 啊！嗯，哎，这点，那个孟主任，咱俩就得共勉了。嗯，我觉得这个这点谁说给咱俩都行，就是就就就改写。我有时候写那个什么公众号文章之类的，写一遍不行，写第二遍不行，写第三遍不行，然后写到第四遍就跟第一遍已经完全不一样了，甚至有的时候观点可能都会发生一些呃轻微的一些倾斜。呃，我觉得这点是应该是，经常比如说写一篇文章，写个一千字左右的，我就得写几个小时。一千字的写几个小时，不是因为就是说，其实有这个半个小时就已经一气呵成就已经写完了，然后大概经过四个小时甚至是五个小时的打磨，才能把一千字写出来，然后把它发出去。呃，当然可能也不见得有好评啊。我我我就说这个意思。嗯、这个、这个
2: 很正常，我们编辑工作改稿子哈，嗯、四遍五遍很正常。通通每一遍就就经常是什么呢？你放下。那个把这稿子改完之后放下去，出去转一圈回来，嗯，把前面的全部撕掉，重新再来。嗯、对，就是想法
1: 变了。哎、嗯，你说这是多这多累的一件事所以说我我肯定是干不了编辑，真是受够了，真的受够,<笑>受够了。好呢，都是改出来的。然后呢，咱们还有一点时间，再再多说两个。哦
4: ，好、哦。嗯呃，再一个就是最主要的，积点素材啊，老师建议你啊。嗯要调动自己的感官，嗯，你所感觉到的，比如说你闻到的、听到的、看到的、触摸到的，嗯，这些都是第一手的鲜活材料，嗯，因为你的感官打开了，你和外界真正连通了，那你就有了源头活水，嗯，所以这个东西才是独特的，才是有生命力的，嗯，才是有个性的。
1: 是啊，就是真正的感知，不见得是从书本上来的。嗯，说当然说说说,说读万卷书行万里路吧。呃，孩子们可能更多的需要的是一些外部的感知，比如说他说到了那个蜻蜓，嗯，和他这个触摸到了那个大海，那个、才是真实的。跟电视里面看到的，即便是一模一样，但也一定不一样，对吧？嗯、呃，最后再给三十秒时间，郑老师再说两句啊。
4: 孩子们，今天是你们的节日。如果说童年是一个春天中的百花园，那我期待着应该是，呃，百草芬芳啊，应该百花绚烂，争奇斗艳。如果说、啊、童年像外面的无垠的星空，那我相希望你们像一个每个星星都有自己精彩的故事
1: 。鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌！哦。哦哦哦好了好了，因为时间所限啊，咱们都有点超时间了。这样，今天呢也只能到这儿了。一会儿呢，我们也希望大家呢继续关注九七五的广播，继续通过九七五的。呃，官方抖音号啊，继续的收看我们接下来的这个节目。另外呢，特别的提示啊，大家可以关注看点直播啊。通过看点呢，搜辽海出版社，辽海出版社呢，这是一个非常好的出版社，而且呢，呃，第一是为大家准备了精美的礼物，第二呢，也是出了很多跟孩子息息相关的。一些嗯的一些读物，也欢迎大家呢经常的看书，也希望大家呢去圣文北方新生活文化新谷店，沈阳市和平区十一纬路二十九号北方文化新谷一楼可以去买书。另外就是各个这个网购平台，你搜辽海出版社吧，真的搜辽海出版社肯定是对你是有好处有帮助的。好了，谢谢张老师，谢谢孟主任，谢谢王老师啊，谢谢主任。好了，谢谢拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。这
2: 个还。